0: Retreat, podcast o Jodze i duchowości, czasem na poważnie, a czasem w wersji pop i anegdotycznie, dla poszukujących, ale też tych nieco sceptycznych. Zapraszam, Kasia Broniarek. Cześć, witam w drugim odcinku Retreatu. Dziś porozmawiamy o czakrach. Czakry przedstawiane są jako wiry energetyczne, dyski, mają przypisane swoje kolory. I różne określone miejsca w ciele. Odpowiadają też za rozmaite aspekty naszego życia. Teoria czakr zakłada, że gdy wszystkie pracują w harmonii, takie też jest nasze życie. Harmonijne i szczęśliwe. Teoria czakr jest dość stara, bo pierwsze wzmianki pojawiają się już 1700 lat przed naszą erą w indyjskich wedach. A o czakrach porozmawiam z Agnieszką Passendorfer. Aga jogę praktykuje od 30 lat. Uczył od kilkunastu, a oprócz tego skończyła filozofię, napisała kilka książek, od wielu lat jest też dziennikarką. Najnowsza książka Agi jest właśnie o czakrach. Cześć, Aga, dzięki Wielkie, że zgodziłaś się spotkać i porozmawiać o czakrach. Cześć, Kasia. Ja tak na początek powiem, że tak, że Aga znam już kilka dobrych, dobrych lat, bardzo chętnie chodzę do Agi na zajęcia jest jedną z najbardziej doświadczonych nauczycielek, jakie znam. I tak, Aga robi wrażenie osoby bardzo mocno stąpającej po ziemi, konkretnej, dlatego ta książka o czakrach mnie szczerze mówiąc trochę zaskoczyła. Więc jaka była twoja droga do czakr? Jak się w ogóle tym zainteresowałaś? Bo to tak brzmi trochę, wiesz, już tak lekko new age-owo. Ja wiem, tak na granicy. Zainteresowałam się, na, bo
1: musiałam, na kursie instruktorskim. Pojechałam na kurs instruktorski, gdzie między innymi temat czakr Był. W związku z tym ja go tam wysłuchałam, zaliczyłam na egzaminie i poszłam dalej. Nigdy się już tym nie zajmowałam. To było lat temu chyba, nie wiem, 12-13. Potem sobie znów poszłam kiedyś na jogę czakr, bo ja w ogóle lubię chodzić na różne jogi a od kiedy jestem nauczycielką, to bardzo lubię i też na różne bardzo dziwne jogi, od właśnie jogi czakr, oczywiście wszystkie te klasyczne, yin, bikram, asztanga, winiasa, ale też nawet byłam na Bali na odzie dla surferów, mimo że nie surfuję, po prostu z ciekawości. I poszłam na jogę czakr, no, takie było do, do, do przejścia, tak? To, to joga jak joga, normalne pozycje jogi, e, tylko każda opisana, W taki sposób, że działa na jakąś czakrę i działa na jakąś dziedzinę naszego życia. I znów zapomniałam o temacie, a potem sobie przypomniałam na jakimś warsztacie tygodniowym, który sama prowadziłam i ja zwykle prowadzę trzy zajęcia asan dziennie na takich warsztatach wyjazdowych, jedną medytacji. I jak już tak, żeby ludzie się nie zanudzili, to czasem coś wymyślam i wymyśliłam tą jogę czakr. W ogóle się nie spodziewając, że ona tak poruszy ludzi i że będą tak zachwyceni i że część osób podchodziła do mnie, jakie to wywołało w nich silne emocje. I stwierdziłam, że no dobra, no to trochę tam o tych czakrach poczytam i raz na jakiś czas tę jogę czakr zrobię albo medytację czakr. Drugi taki wypadek miałam, kiedy zrobiłam medytację czakr, nagrałam ją na YouTubie, pisząc swoją pierwszą książkę. I moja koleżanka absolutnie w ogóle nie jogowa, bo ja miałam drugie życie, gdzie pracowałam w prasie, a pod koniec tego drugiego życia pracowałam w prasie kobiecej, między innymi w Kosmopolitan, która w ogóle tak z z jogą i z czakrami dosyć jest daleko, bliżej jest szminek i butów na obcasach i seksu. I moja koleżanka z Kosmopolitan miała w pewnym momencie kryzys, musiała wziąć urlop czy też zwolnienie od psychologa i mówi, że to, co ją postawiło na nogi, to dwie rzeczy. Jedna medytacja prysznica, zaraz o niej powiem, a druga to moja medytacja czakr z YouTube'a. ja tak kompletnie, kompletnie, sceptycznie podchodząc do tego, wkręcona w te czakry, no bo ka- każdy nauczyciel jogi Mniej więcej wie, nie wiem, co to jest Ajurweda na przykład, tak, co to są czakry, co to są nadis, czyli kanały energetyczne, takie ma podstawy też z tych podstawowych pism jogowych, więc ja również się o to wszystko otarłam. Mudry jeszcze jest taka, taka, taka fajna dziedzina. Mudry, tak, czyli, czyli yoga, yoga dłoni, tak. Więc ja tak zupełnie sceptycznie do tych czakr, ponieważ nie mam zielonego pojęcia, czy istnieją i tak naprawdę, czy, czy są, a jeśli są, to czym są. Stwierdziłam, no dobra, no to skoro działa, to jakiś raz na jakiś czas będę się nimi posługiwać na zajęciach, albo robiąc medytację, albo opowiadając o nich w czasie jakiejś asany. I y, tak to sobie szło, m, ponieważ jestem nauczycielką już lat, no właśnie 12, więc tak kropla drążyła kamień, i dziewczyny mnie namawiały dziewczyny, bo to bardziej na dziewczyny działa. <grym> żeby, żeby jeszcze, żeby jeszcze, żeby jeszcze do tej medytacji wrócić. I w ogóle może bym książkę o tym napisała, i one będą notatki robić. Jak nie napiszę tej książki, bo one to muszą wiedzieć, i czy mogłabym to wyjaśnić, i poszerzyć, i tak dalej. Więc ja nagabywana przez wydawnictwo po moich trzech książkach, na które miałam pomysły, na czwartą nie miałam pomysłu, sobie tak pomyślałam, dobra, to napiszę o tych czakrach. <grym> I napisałam o tych czakrach, pisząc zresztą w tej książce, że nie trzeba w nie wierzyć, żeby z nimi pracować.
0: No to mi się właśnie też bardzo podobało, że ty na samym wstępie piszesz, że tak, dowodów na istnienie czakr nie ma na żadnym USG, rentgenie czy innej tomografii nikt czakr nigdy nie znalazł. Ale z drugiej strony też, co ciekawe, no bo jednak one w kulturze wschodu, czy to w hinduizmie, czy w buddyzmie tantrycznym, czy w różnych bioenergoterapeutycznych praktykach, istnieją od wieków, że nikt tego nie zbadał, że nikogo nie korciło, żeby, żeby to, zba- to zbadać chociażby z takiego psychologicznego punktu widzenia. Ale placebo też działa, więc nawet jeżeli to jest placebo, to...
1: Ja myślę, że nikt nie ma interesu w tym, żeby to zbadać, tak? No bo badania zwykle są związane z jakimiś pieniędzmi, tak? Badania prowadzą, nie wiem, firmy farmaceutyczne albo jakieś technologiczne, albo właśnie zwariowani studenci, którzy, którzy muszą napisać jakąś pracę. Ale tak sobie myślę, że tych y, igieł, akupunktury też jakoś specjalnie nikt nie badał. Homeopatię ktoś zbadał i powiedział, że nie działa, a jednak działa. Więc y, może to nie ma znaczenia, tak? Te badania takie twarde, twarde dane. Ważne, żeby działało. Ważne, żeby działało, tak.
0: No dobrze. No to co to są te czakry? Jaki jest podział? <laughs> w skrócie, telegraficznie.
1: Dobrze, w telegraficznym skrócie y, czakry to są wiry energetyczne w naszym... Ciele. Tak jak powiedziałam, to nie są, nie, nie są takie obiekty, jak wątroba czy żołądek, które można zbadać na USG, tylko to jest energia. W związku z tym energii nie widać, ale wiele osób uważa, że energię czuć, więc to już wystarczy. Te wiry biegną główne, bo bardzo dużo jest czakr w ciele, główne biegną wzdłuż kręgosłupa od kości ogonowej, po czubek głowy jest ich siedem. Każda ma inny kolor, każda ma inne znaczenie,
0: każda ma inną dziedzinę, którą się zajmuje. No i trochę tak jak piramida Maslowa, którą też wspominasz. One idą od dołu, od takich, takich zupełnie gruntujących, związanych z poczuciem bezpieczeństwa, poprzez, no już tak zupełnie upraszczam, strefę kreatywności, seksualności. Dalej komunikacja, intuicja, aż w końcu docieramy do korony, czyli kontaktów z absolutem. Czyli to idzie od dołu do góry. Z tym, że ty masz też w książce ciekawe podejście, z którym się wcześniej nie spotkałam, że wcale nie trzeba pracować tak, wiesz, gruntownie budować ten nasz czakrowy domek od fundamentów. Tylko, że można pracować nad wybranymi czakrami też zupełnie w inną stronę.
1: Znaczy myślę, że nie trzeba mieć załatwionych, tak w cudzysłowie przepracowanych, jak to się mówi w psychologii, pewnych dziedzin życia, Żeby pójść dalej, ja ja nie jestem zwolenniczką teorii, że najpierw trzeba pokochać siebie, żeby pokochać kogoś innego. I owszem, są takie podstawowe potrzeby, które muszą zostać zaspokojone. Mówię tutaj o potrzebach czysto fizycznych, tak? Musimy się najeść i i musimy mieć gdzie spać i musimy mniej więcej czuć się bezpiecznie, chociaż nie nie wszystkim jest to dane, to poczucie bezpieczeństwa, zwłaszcza teraz. Ale te potrzeby nie muszą być zaspokojone do końca, żeby być w cudzysłowie człowiekiem, a nie zwierzęciem, czyli, nie wiem, zacząć czytać książkę, zadbać o dobre relacje z ludźmi, czy nawet coś stworzyć własnego. Mieliśmy już i głodnych poetów w historii i i, i głodnych filozofów. Pamiętam, bo ja studiowałam filozofię, że nawet filozofowie greccy specjalnie robili sobie głodówki w trakcie wymyślania jakichś swoich teorii czy pracy nad swoimi teoriami, żeby im się jaśniej myślało, żeby organizm nie był obciążony trawieniem. I też niekoniecznie musimy mieć swój własny dom, nieobciążoną hipotekę itd., itd., żeby się zajmować czymś wyższym, a nawet patrząc, rozglądając się, tutaj teraz mam na myśli ten czakrę koronę, Czyli ten absolut, myślę, że w kościele, zakładając, że oczywiście w kościele dochodzi do jakichś kontaktów z absolutem. Tak, to bywa Oczywiście, to jest dyskusyjna, ale zakładam optymistyczną wersję, że przynajmniej część osób, które chodzi do kościoła, chodzi po to, żeby się skontaktować z Bogiem. No Pewnie bywają tam ludzie i biedni, i głodni, i chorzy, i, i którzy mają, nie wiem, nie. nie Nieudane życie seksualne, czy też w ogóle nieudane relacje, tak? Mamy czakrę płodności na przykład. Myślę, że kobiety, które mają problemy z płodnością, czy mężczyźni, osoby, no też nie chodzi o to, że mają prawo, ale myślę, że mają taką przestrzeń, żeby się zajmować też czymś innym, a nie tylko zaspokojeniem tej jednej konkretnej. Więc tak, więc uważam, że czasem człowiek głodny, chory, który nie ma gdzie spać, też może się zająć innymi czakrami, innymi dziedzinami życia.
0: Ja tak czytając miałam taką trochę, trochę złośliwe przemyślenie, że chociażby widzimy wielu polityków, którzy są super wygadani, więc tą czakrę gardła mają ogarniętą na 150% ale przypuszczalnie wszystko to, co niżej leżysz, emocje, empatia, relacje relacje z innymi.
1: Bardzo, Bardzo możliwe. Też nie chcę tu oceniać wszystkich polityków, tak jak wszystkich ludzi
0: chodzących do kościoła, ale tak. Książka ma funkcję takiego... Poradnika, samoporadnika wręcz, mhm. bo tam jest dużo roboty do zrobienia samemu i dajesz różne, róż, przykłady różnych narzędzi, też pisząc, że jednym będzie pasowało bardziej medytacja, a ktoś inny sobie kupi wisiorek z danym kamieniem, bo do każdej czakry jest przepasowany kolor, kamień, mantra, czyli, czyli dźwięk, to może powiedzmy konkretnie. Jest to dość prosty dźwięk, taki jednosylabowy zwykle. No i też w każdym rozdziale dotyczącym innej czakry jest taki test, taka autodiagnoza, gdzie stoimy z danym tematem. I od razu powiem, co mi tak utkwiło w pamięci. W tej czakrze podstawy łączące się z bezpieczeństwem jest dużo pytań o rodzinę, ale nie takich, jakie masz relacje z mamą i tatą, tylko na przykład, bardzo konkretnie, czy znasz imiona swoich wszystkich pradziadków i ja na tym padłam. Kompletnie padłam i jakoś mi to dało do myślenia. No bo to
1: są korzenie, tak? Czakra, czakra podstawy jest też czakrą korzeni. Wierzy się, że to poczucie bezpieczeństwa to nie jest tylko to, co mamy teraz, e, czyli to do czego można powiedzieć doszliśmy tak? W tej, w tej takiej kulturze od zera do milionera, czy co osiągnęliśmy pracą własnych rąk ale też akceptacja tego, skąd przyszliśmy i co dostaliśmy od naszych przodków. Nie tylko w sensie finansowym, bo oczywiście część z nas dostała. Część z nas dostała też jakiś taki spadek konkretny, typu firma, ale część z nas dostała spadek w postaci jakiegoś talentu, czy jakichś możliwości. I ważna jest akceptacja, że nie wzięliśmy się znikąd, że mamy jakąś przeszłość, i że ta przeszłość no nie, nie, nie determinuje nas, nie, nie przesadzajmy, ale ma na nas wpływ. I o tym też mówi wiele współczesnych, tak? Ja nie mówię też ustawienia tak, które mówią, ale mówi się coraz częściej o dziedziczeniu międzypokoleniowym jakiś traum, tak, czy, czy jakichś przekonań, że to, że urodziliśmy się w jakimś kraju i nasiąkliśmy jakąś kulturą, ma bardzo duże znaczenie na to, ma bardzo duży wpływ na to, kim jesteśmy i co robimy ze swoim życiem. My często lubimy się od tych korzeni troszeczkę odcinać. Mamy internet, mamy podróże, mamy takie poczucie, że jesteśmy wolni, mamy takie poczucie, że rodzinę sobie możemy sami wybrać w wielu krajach no, na zachodzie to jest oczywiste, na wschodzie jeszcze nie. Możemy sobie wybrać partnera do życia, tak nie, nie obowiązują żadne klasy społeczne. Tak mówię, bo byłam wczoraj w kinie Na szalony świat Louisa Wayna, gdzie główny bohater ożenił się ze guwernantką i tam padł taki tekst, że jakaś sąsiadka się o tym dowio- dowiedziała i zwymiotowała, no. <laughs> ponieważ dżentelmen się ożenił ze służącą. I mimo, że jesteśmy pozbawieni wielu takich już powiązań, to wielu tych powiązań nie jesteśmy pozbawieni i być może nawet nie jesteśmy świadomi, że nie jesteśmy ich pozbawieni. I wydaje mi się, że akceptacja tego, że powiązania mamy, że korzenie mamy, że te korzenie sięgają bardzo głęboko, Jest ważna, tak? Nawet jeżeli nie wiemy wszystkiego, jeśli nie znamy tych imion naszych przodków, bo może jeszcze nie jesteś na etapie, gdzie masz ochotę
0: drążyć rodzinne historie. Ja właśnie stwierdziłam, to, to mi dało do myślenia i mam ochotę właśnie drążyć, ale też tak pomyślałam, że patrząc na historię Polski, wszystkie te wojny, wszystkie te traumy, to nie wiem, czym nie możemy zaryzykować taką tezą szaloną, że my wszyscy mamy tą czakrę podstawy bezpieczeństwa do jakiejś pracy. Ja myślę, że wszyscy mamy, w ogóle wszyscy, ponieważ w ogóle świat od niedawna
1: zapewnia ludziom na przykład y, posiłki, którymi możemy się nasycić. To było normalne 100 czy 200 lat temu, że się jadło czasem, tak? nie, nie, niekoniecznie dosyta, że była klasa uprzywilejowana, a y, Inni mieli różnie, tak? bo był nieurodzaj, była burza, było coś tam, było coś tam i y, no, t- taka podstawowa rzecz jak jedzenie nie, nie była wtedy oczywista, co w- widać, no, widać y, nie tylko jak się czyta książki, y, ale też no, na przykład dlaczego ludzie są teraz tacy duzi, no, bo dzieci dojadają na przykład do syta i ich organizm ma szansę się rozwinąć.
0: A jakie jest twoje ulubione narzędzie do pracy z czakrami? Tak osobiście. Czy to bardziej zmieniasz kryształy, wisiorki? Czy to jest zawsze medytacja? Bo też, też są pozycje jogi na konkretne czakry.
1: No, ja pozycje jogi robię z, z wszystkich czakr zawsze, tak, więc to gdyby nie, nie staram się je wszystkie robić. Z wielu powodów, nie tylko z powodu czakr, tylko z z tego też z powodu ciała, że robię i i stojące, i wygięcia do tyłu, i, i takie wymagające elastyczności i balansu. Lubię kolory, ale to jest raczej taka pomoc. Myślę, że teraz już na tym etapie mojego życia trochę nie do końca wierzę. Znaczy, te kolory i te kryształy na pewno działają, ale wydaje mi się, że dużo mamy też do zrobienia w realu. Czyli jeżeli mamy do przerobienia czakrę gardła, do poprawienia, to jednak trzeba się zastanowić, kogo okłamujemy, jakie przed kim trzymamy tajemnice, z kim nie możemy się dogadać i spróbować coś z tym zrobić, czyli jak gdyby realnie popracować. Jeżeli mamy kłopoty z emocjami, to jest bardzo trudny temat, no to też coś spróbujmy z nimi zrobić, może u psychologa, może na jakichś warsztatach, może czytając jakąś książkę, może sama obserwacja siebie wystarczy, ale fajnie jest coś z tym zrobić w życiu realnym. Jest jest takie nawet ostatnio modne wyrażenie spiritual bypassing, czyli że zachowaniami, w cudzysłowie duchowymi, zastępujemy działania realne w życiu, zamykamy się w klasztorze buddyjskim albo na swojej macie, natomiast w ogóle nie, nie w życiu realnym nie, nie pracujemy nad tym, tak, żeby, no, żeby poprawić relacje z ludźmi na przykład, czy żeby w skuteczny sposób pójść po marchewkę na bazar, nie, nie nakrzyczeć na panią, wybrać dobrą marchewkę, nie dać się oszukać.
0: Tak, tak, może być też, też lekcja uważności, no czyli tak... Przykład osoby, która która spędza dużo czasu na macie, medytuje i jest w kontakcie z Absolutem, ale nie potrafi kupić marchewki, no to generalnie oznacza, że te niższe czakry też ma do roboty.
1: I to jest właśnie to, że czasami właśnie nad tymi wyższymi być może jest świetnie, tak? Bo na przykład czakra trzeciego oka, mamy zdolność jasnowidzenia, ufamy swojej intuicji i tak dalej, i tak dalej. No natomiast nie potrafimy kupić marchewki, czy nie potrafimy poradzić sobie na przykład z nową technologią i zainstalować jakieś apki na komórce.
0: Też wydało mi się interesujące, że łączysz tak dość zgrabnie teorię czakr, no, która jest taka no mistyczno, mistyczna, nieudowodniona, tak jak, tak jak powiedzieliśmy, ale jak się trochę zacznie o tym czytać, to jednak ma to ręce i nogi po prostu. I jakoś tak ja przynajmniej intuicyjnie czułam, jak pierwszy raz się z tym zetknęłam, że, że jest, to, jest to ciekawa koncepcja po prostu. Ale łączysz to dość zgrabnie z różnymi e, terapiami, podejściami, też takimi chyba, coachingowymi. Mhm. Właśnie te takie zadania, zadania w realu, więc, więc widzę, że w twoim podejściu to się nie wyklucza. To jest bardziej komplementarne podejście do pracy nad sobą.
1: Myślę, że mamy różne narzędzia. Na szczęście mamy różne narzędzia. Przypuszczam też, że różne narzędzia się pojawiają. i e no dobrze z nich korzystać, jeżeli one akurat czujemy, że że one nam w czymś pomogą. Ja pamiętam, jak ja byłam matką (grym) po raz pierwszy, co było bardzo dawno temu, czyli prawie 30 lat temu. To było na studiach i było jeszcze parę moich koleżanek, które wtedy były matkami i odkryłyśmy książkę jak mówić, żeby dzieci słuchały, tak? Jak słuchać, żeby dzieci mówiły. I niektóre rzeczy zawarte w tej książce w porównaniu z teorią psychologiczną naszych mam, to było odkrycie. jak gdyby wspaniale, że mamy te odkrycia. Myślę, że to czakrę gardła wspaniale optymalizuje tego typu. Ja jestem fanką porozumienia bez przemocy też ale też różnych innych form komunikacji, która nikogo nie obraża, a jednocześnie jest skuteczna. Dużo też się mówi teraz ostatnio o związkach, o relacji. Wiadomo, że kiedyś te relacje były... No, rola mężczyzny i rola kobiety była bardzo konkretna i, i to w sumie się działo niedawno. Tak? To, 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 te zmiany to, są, to, to się teraz zadziało. Jeszcze 15 czy 20 lat temu W Polsce było zylion stereotypów, teraz też oczywiście jest tak, ale to to się zmienia, to się zmienia, to się zmienia. Wtedy były bardziej jak gdyby zakotwiczone w naszej świadomości. Ostatnio rozmawiałam z kolei z inną młodą matką, teraz młodą, a nie 30 lat temu, że ciągle jednak jest tak, że mężczyzna pomaga przy dziecku, tak? No i to teraz nas to oburza, no ale 20 lat temu nas to nie oburzało, bo mężczyzna pomaga. A dlaczego pomaga przy dziecku i pomaga w domu, który jest jego i dziecko, które jest jego? Dlaczego to się nazywa pomaga, tak? A nie nie po prostu, nie wiem, przewija, kąpie, bawi się z dzieckiem, zostaje z tym dzieckiem, tak? Czy zmywa naczynia, czy gotuje obiad, tak? To jak gdyby jest wspólny dom, wspólne dziecko, tak? Jego dziecko też jest, tak? Co tu do pomagania jest, tak? Też jest za nie odpowiedzialny. I dużo rzeczy się pojawia nowych w psychologii, w coachingu. Myślę, że będzie się jeszcze dużo pojawiać nowych rzeczy, bo wszyscy wiemy, że po covid jeszcze teraz ta wojna. Nasze psyche jest po prostu mocno nadwyrężone i coraz więcej jest przypadków no i depresji i w ogóle jakichś trudnych zaburzeń zwłaszcza wśród dzieciaków. Bardzo wzrosły te zachowania, które, na przykład zachowania samobójcze, czy zachowania autodestrukcyjne. Więc mam nadzieję, że psychologia, coaching, ale też jakieś może duchowe trendy się pojawią i poznajdujemy też nowe narzędzia na nowe problemy, które też mamy. I nie widzę powodu, żeby ich nie łączyć z czakrami.
0: Taki trend osobisty z tym skojarzył, z tym swoim podejściem, bo pamiętam na początku lat 90. bo ja jestem z tego pokolenia, które jeszcze to pamięta, w Polsce był modny pan Kaszpirowski, który energią uczył przez telewizor. No i moja mama, która mnie zabije pewnie za to wyznanie, która jest, ma wykształcenie medyczne, tak mocno stoi na ziemi, no więc tak krytykowała, co to za głupoty, a z drugiej strony Zenka Szpirowski sobie leciał w, tym te- w, tym, w tej telewizji tak na wszelki wypadek, niech on coś tam na nas spojrzy. Ale mi też jest bliskie to podejście trochę tak, w dużym cudzysłowie Panu Bogu świeczkę, diabło ogarek, ale Panu Bogu mam tu, mam tu na myśli, czy to medycynę, czy, 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 czy te, te takie właśnie osadzone bardziej w nauce podejścia yy, terapeutyczne, ale też korzystanie garściami z tego, co przez wieki, z tych tradycji, które, które przez wieki okazywały się skuteczne.
1: Zwłaszcza jeśli nie szkodzą, tak, bo, bo nie szkodzą. No, mam czerwony sweter dzisiaj, no, nic mi nie zaszkodzi, Czyli jeśli czyli jeśli spi- czakra chakrą, tak, podstawy tak, tak. jakoś się wzmocni. tak? tak? Nie, nie, nie ma nic złego w noszeniu czerwonego swetra. Pewnie są takie metody, no oczywiście dużo się mówi o zastępowaniu tradycyjnej medycyny jakimiś ziołami czy głodówkami które mogą zaszkodzić, tak, ale czakry absolutnie nie mogą nikomu zaszkodzić, tak jak noszenie czerwonego swetra.
0: A wracając do tych mężczyzn, bo powiedziałaś na początku, że na tych twoich medytacjach czakr są zwykle kobiety, No bo w ogóle w Polsce jest tak, że głównie kobiety chodzą na jogę. To się zmienia powoli, ale się zmienia. No ale czasem na twoich warsztatach widzę panów, pojedynczych, rodzynków. Jak oni na to reagują?
1: Ci, co są, reagują dobrze i wchodzą w to. Natomiast myślę, że tu jest taka myśl, że w ogóle panowie niechętnie się, okropną rzecz teraz powiem, rozwijają, tak? Niechętnie próbują różnego rodzaju metod, różnego rodzaju warsztatów. Ja nie wiem, czy ja piszę o tym w książce, czy nie, ale ja kiedyś Wysłuchałam z dużym zainteresowaniem takich badań. Takiej pani, której w tej chwili nie nie pamiętam nazwiska, prowadzi taką firmę badawczą w Polsce, która polega nie na tym, że robi ankiety, tylko na tym, że mieszka z ludźmi. Znaczy oczywiście jej ludzie mieszkają, wprowadzają się na dwa tygodnie. I taka pani, która mówi, że je jak wróbelek, no ma taką drugą panią w kuchni, która patrzy na jej talerz i widzi, że to nie jest wróbelek, tak? Tylko i taki pan, który mówi, że on nie pije piwa prawie nigdy, a potem widzi, że to prawie nigdy oznacza tylko trzy butelki dziennie. Wychodzą takie rzeczy, różnice między naszymi deklaracjami, a tym, jak rzeczywiście się zachowujemy. I oczywiście te badania są, tak jak mówiłam, dlatego komu są one potrzebne, żeby zarobić pieniądze, czyli przede wszystkim dla firm, które potem zlecają reklamę. I na podstawie tych badań wyszło, że to też było 15 lat temu, więc być może się troszeczkę zmieniło, że faceci są doskonali, a kobiety są niedoskonałe. I to jest taki fakt, który mamy w głowie. Czyli kobietę bardzo łatwo przekonać do kupienia czegoś, bo dzięki temu ona będzie piękniejsza, mądrzejsza, będzie miała bardziej satysfakcjonujące życie, będzie lepszą matką, będzie, lepszą, będzie lepszym pracownikiem, lepszą szefową. I tu dotyczy nie tylko rzeczy takich bardzo wydawałoby się pustych, tak, żelazko do celulitu czy szminka, ale też właśnie warsztatów szkoleń, nauki języka, jak się, nie wiem jak teraz jest, no ale jak ja się uczyłam języków, no to też w szkole językowej no, był jeden facet w grupie, albo w ogóle nie było facetów w grupie. Bo bardzo łatwo im wmówić, nie wmówić, no, po prostu mają takie przekonanie, że są niedoskonałe i mogą być jeszcze doskonalsze, natomiast mężczyzna jest już doskonały, więc żeby jemu coś sprzedać, to trzeba mu też sprzedać problem, jaki ma, znaczy trzeba mu uświadomić, że ma jakiś problem i wtedy my znajdziemy na ten problem tak, ma siwe włosy, tak, są takie z reklamy szamponu teraz, albo łysieje, tak, no to dobrze, to już ma ten problem, to już można mu wtedy coś na to sprzedać. Natomiast trudno mu sprzedać coś do doskonalenia i myślę, że mężczyznom no jest, wielu jest mężczyzn, którzy nie uważają, że powinni, chcą lepiej dla świata, żeby byli doskonalsi.
0: No ale z drugiej strony pewnie zatem się gdzieś tam po cichu w środku jakieś cierpienie kryje. Tak, no. no. Nie wierzę, że nie. Tak, no pewnie
1: no, czujemy podobnie. Jeżeli ktoś ma zaburzoną czakra serca, śmieje się teraz. Jeżeli ktoś ma kłopoty w relacjach międzyludzkich, po prostu, tak, czy, czy w partnerskich, no to ma, ma je, po prostu je ma niezależnie od tego, co myśli na ten temat, czy to jest jego wina, czy nie jego wina, czy można coś zrobić, czy nie
0: można coś zrobić. A jakie masz podejście do terapii typu rejki? Ja o rejki nie wiem za dużo, ale kilka razy uczestniczyłam w takich sesjach, to było zwykle podczas jakichś podróży dalekich, no i to zwykle wyglądało tak, że ja jako pacjentka leżę, ktoś wahadełkiem, po tych czakrach, po kolei przechodzi, mówi, że tam coś czuje, pyta się mnie, co ja czuję. Było to na pewno ciekawe, ciekawe, fajne. Ja, ja, Ja nie miałam jakichś po tym, wiesz, wielkich, niesamowitych przeżyć, ale raz pytanie, co sądzisz właśnie o takim podejściu do pracy z czakrami, czyli nie do tej właśnie pracy własnej, tylko, że ktoś pracuje. A drugie pytanie, przeczytałam ostatnio w Yoga Journal, że podczas pandemii zaczęła być modna terapia reiki zdalna przez Skype'a. Więc czy to jest w ogóle już taki wymysł, wiesz, więcej marketingu niż czegokolwiek, ale, ale najpierw o samym reiki takim tradycyjnym. Ja
1: się z reiki też spotkałam, też na, na kursie instruktorskim, jak również mieliśmy kiedyś w szkole e, nauczycieli, z Chile chyba, którzy byli mistrzami reiki i podobno stosowali to reiki robiąc um, asysty, tak? Czy, czy tam dogniatając w pozycjach. Mi to... Ni- no właśnie, to jest to. Miarą prawdy jest skuteczność. Czy to coś zadziałało? No mi to nic nie zadziałało, tak? Ja byłam kilka razy. E- Miałam też wykłady z tego reiki właśnie na kursie instruktorskim. Potem kiedyś ktoś mi spytał, czy mogę być takim, nie wiem, królikiem doświadczalnym, Mogę być. Na mnie to nie działa po prostu, więc myślę, że, że to troszeczkę o to chodzi. To, czy działa to, że ktoś coś robi za ciebie, myślę, że to działa. Są, są takie badania, że na przykład modlitwa za kogoś, nawet jeśli ten ktoś nie wie, działa. Tak? Były takie modlitwy. I za rosnące zboże, i za bezpłodne kobiety, tak? I i podobno podobno to działa. Więc myślę, że jeżeli wierzymy w to, że myśl jest energią, czy intencja jest energią i że w jakiś sposób energetyczny jesteśmy w stanie przekazać komuś coś dobrego, no to pewnie tak, pewnie pewnie to działa. Przez Skype... (grym) Przez Skype'a ja pamiętam, to mi się przypomina z czasów absolutnie nie ba- bardzo dawno temu, kiedy byłam na warsztacie jogowym u nieżyjącego już y, Sławka Bubicza. To było no, wieki temu i zostałam zakwaterowana w pokoju obok y, jakiegoś faceta, który. Nie było wtedy Skype'a. Y, pewnie może istniał już internet, ale na pewno nie w Polsce, y, który uważał, że. Y, może zdiagnozować i uleczyć wątrobę przez telefon. Ale przez telefon taki jeszcze stacjonalny. Taki zwykły ze słuchawką, z taką tam spiralną, taką tą. I my, ja mieszkałam z, z taką dziewczyną, z taką koleżanką i on nam w pewnym momencie tam przyszedł do naszego pokoju się zaprzyjaźnić i nam opowiadał o tym, jak on tam bierze do ręki tą wątrobę tej osoby, która jest we Wrocławiu, powiedzmy, a on jest w Warszawie i coś tam z nią, nie wiem, obraca w tych rękach. I ta wątroba potem jest zdrowa. Myśmy na niego patrzyły jak na wariata. No ale chciałam tylko powiedzieć, że takie rzeczy są, takie pomysły są. I to samo, no, jeżeli ta wątroba się uzdrowiła, no to super, tak? No to jeżeli reiki przez Skype działają, no to super. Nie,
0: tak, nawet placebo, placebo. Ale też ciekawe a propos reiki, o którym wiem bardzo mało, oprócz tych kilku sesji, to reiki oryginalnie jest z Japonii. I też tamte czakry są, są obecne.
1: Ja nie byłam na, by to, znaczy to, to o czym opowiadasz, że Reiki pracuje z czakrami, to ja wiem od ciebie teraz, tak? Bo...
0: To ja na, ja na taki właśnie sesjach byłam. Może to jest w ogóle jakiś, wiesz, wycinek większej
1: Bardzo możliwe.
0: Ja Całości. mam takim Reiki,
1: co, co tam się rusza rękami nad ciałem, nawet się nie dotyka i,
0: i to jakoś tam pomaga. Ale dla mnie to było właśnie ciekawe teraz, jak o tym myślałam, że tak, tutaj mamy Japonię, czakry są, z tego co wyczytałam pierwszy raz w ogóle, Teoria czakr jest wymieniana w Wedach 1700 lat przed naszą erą. Mm-hmm. Circa about, bo Indie mm-hmm. są takie troszeczkę jak to w pierwszym odcinku podcastu. Nina Budziszewska wspominała takie, do historii podchodzą 500 lat w tą, czy w tą, to w ogóle luz. Ale jest to bardzo st- no, taka, taka wiekowa teoria, ale też geograficznie, jak widać w Azji, Zyskała, zyskała popularność od, od Indii też poprzez różne religie i różne tradycje. To też jest ciekawe.
1: Ale tak chyba jest, że, że podobne systemy w wielu zakątkach świata powstają i mają dużo punktów wspólnych. Tak jak wspomniana już akupunktura właśnie i tak, która też ma punkty Marma, które się uciska. Czy feng shui, które też w Polsce się nie siada na rogu, bo się zostanie starą panną i też, też się tam pewnych rzeczy... Nie robi w organizacji przestrzeni. Nie wiem, no po prostu ludzie wpadają na podobne pomysły. Zdaje się, że historia zna też um, nagrody Nobla, które tam o włos ktoś tam z, z jakiegoś dokonania odkrył coś, mm. tak? Jakieś laboratorium, a ileś tam tysięcy kilometrów dalej to samo laboratorium, dzień później to samo odkryło. I oczywiście można by się zastanawiać, czy to jest przypadek, czy nie przypadek, czy rzeczywiście jest jakaś energia, czy jest jakieś pole morficzne naukowców i nam ta świadomość po prostu wzrasta. Czy po prostu ludzie szukają sposobu na swoje bolączki i dyskomforty, bo myślę, że o to głównie wszystkim chodzi i we wszystkich religiach, i systemach, i medycynach. Chodzi o to, żeby było miło i przyjemnie i żeby mieć dużo energii i akurat
0: takie sposoby znajdują. Dobrze, to powiedz mi, czy tak. Patrzysz na osobę, którą poznajesz i sobie robisz taką szybką diagnozę w głowie, że ten czy ta ma świetną czakrę gardła, a tu coś w innych aspektach nie gra albo nie wiem, jest super osobą taką osadzoną z poczuciem bezpieczeństwa, ale jest mega nieśmiała, no czyli właśnie może trochę coś z emocjami czy z komunikacją nie gra. Masz takie już tendencje, żeby...
1: Jeśli kogoś znam długo, to tak, jeśli ktoś mnie o to poprosi, to tak, ale tak na co dzień to nie, bo myślę, żebym zwariowała. Ja mam tyle osób na zajęciach i tyle osób się do mnie zwraca i przykleja, że nie, nie chcę tracić energii na takie diagnozy. Ja też jestem zdania, że pomagać należy tym, którzy chcą tej pomocy, którzy się o nią zwrócą. I widzę, że jej potrzebują, to znaczy nie potrafią sobie sami pomóc. Więc ja się nie zajmuję diagnozowaniem, z tym po prostu nie zaprzątam głowy. tak. Chociaż oczywiście pewnie taka myśl się pojawia, no popracuj nad swoją czakrą gardła, czy nad swoją czakrą emocji. Ale też, nie wiem czy piszę o tym w książce, czy nie, ale takie jest moje zdanie, no, każdy też pracuje w swoim tempie nad tym, na czym może.
0: No, nie, nie musimy być idealni <grytanie> natychmiast, tak? Część tych, bo przy każdym rozdziale są właśnie takie pytania do autodiagnozy. Część tych pytań jest trudna. Jest autentycznie trudna i myślę, że... Znaczy mogę sobie wyobrazić, że jeżeli ktoś ma jakoś tak mocno rozchwiany któryś właśnie z tych elementów, któryś z czak, a pewne rzeczy wypiera dodatkowo, to to może być niełatwy proces.
1: No tak, no w ogóle proces pracy nad sobą tak naprawdę nie jest łatwy, bo nawet jeśli intencjonalnie chcemy nad sobą pracować, to potem jak napotykamy problem, yy, no, wrócę tu do osób odchudzających się, które jedzą jak wróbelek, bo nie chcą przyznać, że nie jedzą jak wróbelek. tak? My też nie chcemy przyznać, że tkwimy w jakiś yy, procesach i że moglibyśmy z nich wyjść, że mamy jakieś przyzwyczajenia, które są dla nas trudne, szkodliwe i moglibyśmy z nich wyjść, tylko pierwsza reakcja jest taka, że zaprzeczenie, przecież ja wszystko robię dobrze, tak? a w większej świadomości wymaga, no dobra, okej, okay, to robię źle i to rzeczywiście można by zmienić, chociaż jest to dla mnie bardzo trudne. A pytania, no tak jak już zauważyłaś, jestem też coachem z wykształcenia i pytania to jest podstawowe narzędzie coachingu i myślę, że że pytanie samo w sobie już jest dużą pracą nad sobą, tak? Samo wydźwięczenie tego pytania, nawet jeśli na nie nie odpowiemy sobie natychmiast, no to to czasami jedno pytanie prowadzi do bardzo dużych zmian.
0: No to na koniec już nie o czakrach. Masz ma na kolejną książkę? Mam. Pewnie na mnie
1: zdradzisz. Mam, błąka mi się po głowie. Myślałam też, żeby zadać to pytanie na mojej tam grupie jogowej, czy jest jakieś zamówienie. Ale obawiam się, że, że, że znam odpowiedź, a nie chcę pisać o mudrach. Bo teraz jest szał na mudry, w który ja też nie do końca wierzę.
0: Mudry, czyli ustawienia, ustawienia palców, palców, rąk. Tak, jest tego bardzo tak, dużo. Tak,
1: jest tego bardzo dużo. I wierzę, że to działa, ale... I to też jest praca z energią. I to też jest praca z energią. Nie chciałabym pisać o tym książki. Myślę, że trzeba się zająć głową i, i depresją i tym, co się teraz dzieje. I myślę, że się tym To oprócz zajmę. depresji, jeszcze
0: stany lękowe bym tam ci wrzuciła. Stany do tego. lękowe, dobrze, dobrze. Żeby tak było, wiesz, prościej. Bo
1: myślę, bo, bo myślę, że dużo tych metod na depresję jest po prostu nietrafionych.
0: No to ja ci bardzo dziękuję. A wszystkich zachęcamy, żeby jak przyjdą na zajęcia... Czy to do Agnieszki, czy to do Kasi, czy, do... czy to do mnie, bo ja też, ja też prowadzę i tak sobie właśnie pomyślałam, że może medytację czas <laughs> włączę, mm, bo też to kiedyś, to kiedyś robiłam, teraz, teraz, teraz przestałam, a, a bardzo bardzo lubiłam prowadzić tę medytację. No, żeby się nie zrażali i żeby, żeby spróbowali, nawet jeżeli wam się to wyda takie trochę szalone, new age'owe, spróbujcie. A nóż spróbujcie. podpasuje i zadziała. Dzięki wielkie. Dzięki wielkie.